0: Und weiter geht es mit Storytelling, den Weg, den ich einschlug nach den ersten Jahren als aktive Fitnesstrainerin, die Herausforderungen, die das alles mit sich brachte und vor allen Dingen, was mich dazu brachte, mich letztendlich selbstständig zu machen. Auf die Plätze, jetzt wird gehandelt. du es machst, denn hier wird nicht gechillt. Es wird und fleißig gestrampelt. Alles ist gut, Baby shake, it to the beat. Ja, was passierte zunächst auf körperlicher Ebene? Mein Diabetes war aufgrund des Krafttrainings verschwunden und war tatsächlich kein Thema mehr. Heutzutage weiß man, dass Krafttraining auf erworbenes Diabetes oder auf einen gestörten Zuckerstoffwechsel einen äußerst positiven, heilsamen Effekt haben kann. Und das war bei mir der Fall. Und ich habe bis heute, abgesehen von meinem Schwangerschaftsdiabetes, was dann kurzzeitig auftrat, keine Probleme mehr mit meinem Zuckerstoffwechsel. Ich hatte mich entwickelt von diesem, ja, schwachen, unsicheren, unsportlichen Mädchen zu einer starken und durchsetzungsfähigen jungen Frau. Denn das, was bisher auf körperlicher Ebene passiert war, war einfach gewaltig. Meine alten Essgewohnheiten, die Ungesunden hatten mich, ja, die hatten mich tatsächlich verlassen. Es war nicht mehr relevant, es war nicht mehr wichtig, weil ich aufgrund des Krafttrainings die Balance zwischen Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch wiederherstellen konnte. Es ging, ja, ich würde jetzt nicht sagen von allein, aber dieses regelmäßige Krafttraining hat einfach meinem Körper geholfen, gewisse Prozesse, gewisse Stoffwechselprozesse wieder zu optimieren und dadurch wurde auch mein Verlangen oder meine Essgewohnheiten automatisch anders. Und top kam, dass ich mir einfach auch keine Verbote mehr auferlegte, weil, ja, ich machte Krafttraining, ich bewegte mich viel, es war einfach nicht mehr so ein Thema. Und natürlich, wir wissen alle, wenn keine Verbote existieren, dann sind auch einfach diese Heißhungerattacken, also diese, diese Fressattacken gar nicht mehr so häufig, weil es, ja, es gibt ja kein Verbot mehr. Man darf ja eigentlich alles essen. Das ist es, was mir letztendlich passierte. Durch das Krafttraining habe ich dieses ungesunde Essverhalten komplett ablegen können. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert, wenn man sich jetzt mal das Zeitfenster oder den Zeitrahmen anschaut, in dem das passierte. Ja, also da reden wir schon von vier, fünf Jahren, in denen ich da wirklich an mir gearbeitet und das, und das verändert habe. Ich war in der Zwischenzeit fertig mit meinem Studium und hatte eine Stelle als Grafikdesignerin und später dann auch als Artdirektorin in einer Werbeagentur in Kitzbühel angenommen. Ich pendelte jeden Tag mit dem Auto eine Stunde hin und zurück. Also ich wohnte noch in Innsbruck und ich arbeitete in Kitzbühel. Es zog mich einfach noch nicht nach Kitzbühel. Ich war einfach so in Innsbruck verwurzelt, einfach auch aufgrund der Kurse, die ich unterrichtete, das war für mich ein Hauptgrund, warum ich mich nach Kitzbühel, also nicht ins Tiroler Unterland ziehen wollte. Weil ich genau wusste, dann würde ich ja meine Kurse wieder aufgeben. Ich hatte aber immer noch ein sehr großes Ziel. Mein Ziel war es, in einem richtig großen Studio das von mir so geliebte Langhanteltraining zu etablieren. Das Studio, in dem ich bis zu dem Zeitpunkt arbeitete, war zwar ja, war alles okay, war alles nett, aber es war halt doch klein und ich spürte einfach, okay, da gibt es jetzt einfach auch Limitierungen. Das Studio, was ich im Auge hatte, hatte einen richtig großen Kursraum, war einfach auch bekannt in Innsbruck und ich wollte einfach dort arbeiten und dort trainieren. Zusammen mit der Ausbilderin, die das Langhanteltraining ausbildete, die auch in der Zwischenzeit ja, eine Freundin und eine Mentorin für mich geworden war, schmiedeten wir dann diesen Plan, in diesem Studio das Langhanteltraining zu etablieren. Wir setzten den Plan auch in die Tat um und es funktionierte tatsächlich. Die group fitness leitung war an Bord, die Trainer machten die Ausbildung und ich durfte in dem besagten großen Studio dann mithelfen, das Langhandeltraining als erfahrene Trainerin aufzubauen. Ich war im Himmel. Ich konnte tatsächlich endlich große Gruppen trainieren. Also wir reden jetzt nicht mehr von acht bis zehn Personen, sondern von 25 bis 30 Personen. Und das Geniale war, das Studio hat dann auch wirklich das nötige Equipment angeschafft. Und das ist natürlich auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Und es war absolut, ich, ich war im Himmel, ich war der glücklichste Mensch. Tagsüber habe ich in der Agentur gearbeitet und abends bin ich dann wie eine bekloppte, dann nach Innsbruck gedüst, habe mich schon im Auto mit der Musik so voll aufgepumpt und habe mich dann auf meinen Unterricht, auf den Kurs gefreut und bin dann abends einfach, ich ja, bin abends immer sehr spät nach Hause gekommen, aber ich war einfach, es hat mich so erfüllt, es hat mich einfach so glücklich gemacht. Es war dann so, dass in dem besagten Studio die Trainer nach und nach alle die Ausbildung absolvierten und die Group-Fitness-Leitung das Ziel hatte, ihre eigenen Trainer auf die Kurse zu setzen, Somit war ich ja mehr oder weniger überflüssig. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass ich bleiben könnte und weiterhin unterrichten könnte, vor allen Dingen, weil ich merklich sehr beliebt geworden war bei den Kunden. Das gefiel aber der Group-Fitness-Leitung so gar nicht. Und damals kam ich das erste Mal, rückblickend jetzt weiß ich das, in Berührung mit dem sogenannten Gaslighting. Also mir wurde dann von der Group-Fitness-Leitung suggeriert, dass ich doch eigentlich gar nicht so eine tolle Trainerin wäre und vor allen Dingen wäre ich ja überhaupt nicht fit genug. Was na klar nicht stimmte. Ich wurde schon auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen rausgeekelt und es war dann nicht mehr, die Stimmung, es hat einfach nicht mehr gepasst. Meine bis zu dem Zeitpunkt unterrichteten Kursstunden wurden gestrichen und ich entschied mich dann schweren Herzens, dieses ja für mich sehr unheilsame Umfeld zu verlassen. Aber mein Herz war gebrochen. Es folgte dann auch ein Jahr, Leerlauf. Also ein Jahr lang habe ich keinen einzigen Kurs unterrichtet. Ich habe in keinem Fitnessstudio mehr gearbeitet und hatte auch keine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, weil ja, es war eigentlich irgendwie unnötig. Ich hatte meine Langhantel zu Hause. Ich wusste genau, was ich machen muss. Und in dieser Zeit trainierte ich hauptsächlich zu Hause. Das hatte natürlich auch was Gutes. Wie wir wissen, in der Zeit, gerade in der Zeit, habe ich gelernt, wie man auf kleinstem Raum in einer 54 Quadratmeter Wohnung sich seinen Trainingsraum schafft und es schafft, mit einem Homeworkout, nur mit einem kleinen Langhantelset, sich wirklich seinen Körper gut aufzubauen und regelmäßig zu trainieren. Ich war damals noch voll in der Werbeagentur tätig und es gab für mich nach wie vor nichts Schöneres, als nach der Arbeit nach Hause zu fahren. Und manchmal habe ich dann noch um 21 Uhr oder sogar um 22 Uhr die Langhantel ausgepackt und in meinem Schlafzimmer noch Langhanteltraining gemacht. Trotz alledem war es eine Krise für mich, weil ich meinen Traum nicht mehr leben konnte. Ich hinterfragte sehr, sehr viel. Ich hinterfragte generell meinen Weg als Grafikdesignerin, meine Tätigkeit in der kreativen Branche. Auch dort in der Agentur sind Dinge vorgefallen, die für mich die Tätigkeit dort erschwert haben und ich mir nicht mehr sicher war, ob ich das noch weiterhin machen möchte. Dann ergab es sich gleichzeitig, dass wir mit der Werbeagentur in eine neue Immobilie umzogen. Diese war neu und mir fiel auf, als ich immer dort zur Arbeit ging und dahin fuhr, dass die Einheiten, das es ist eine große Immobilie, also war sie, sie steht ja immer noch, und mir fiel auf, dass noch nicht alle Einheiten verkauft bzw. vermietet waren. Dadurch, dass ich in dieser Zeit so ziemlich alles in Frage stellte und durch diese Krise einfach auch ins Denken kam, ließ ich es dann zu, zu träumen. Und mir vorzustellen, okay, was möchte ich tun, was mich wirklich von Herzen erfüllt? Und da war für mich sonnenklar, ich will Fitnesstrainerin sein, Vollzeit und am besten selbstständig. Ich will nur noch Menschen anknipsen. Ich will nur noch Menschen in Bewegung bringen. Ich will so viele Langhantelstunden wie nur irgendwie möglich unterrichten und so vielen Menschen wie möglich das Langhanteltraining beibringen. Ich machte also kurzerhand eine Personal Trainer Ausbildung und ließ mich zur Personal Trainerin lizenzieren. Ich hatte da heute rückblickend, denke ich mir, eine etwas naive Vorstellung davon, wie man als Personal Trainerin selbstständig sein kann. Ich dachte mir, ja, das ist doch super easy, dann kann ich sogar zu den Leuten nach Hause fahren mit meiner Langhantel da in meinem Kofferraum und mit meinen Scheiben und dann mache ich mich mit denen Training. Solange ich keine Kurse unterrichten kann, ist es doch eine super Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. In der gleichen Zeit fing ich so langsam an, auch Glaubenssatzarbeit zu machen. Also ich besuchte so die ersten Seminare zum Thema Glaubenssätze, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und durch diese Seminare entwickelte sich natürlich auch mein Selbstvertrauen. Und an einem Tag, ich weiß nicht, was mich geritten hatte, hatte ich spontan die Idee, ich kontaktiere jetzt einen der Eigentümer von dieser besagten Immobilie, in der die Werbeagentur untergebracht war, weil mir eben aufgefallen war, dass in dieser Immobilie ganz viele Einheiten noch leer standen. Die waren nicht verkauft und waren nicht vermietet. Und ich rief den so an und ich so, du, können wir uns mal treffen? Und ich habe wirklich zu ihm gesagt, du, mir ist aufgefallen, da da steht aber nur einiges leer. Wie schaut denn aus, äh, bevor das leer steht? Könnt ihr mir da nicht irgendwie so 200 Quadratmeter kostengünstig vermieten? Dann kann ich mein Business starten, dann könnt ihr mich unterstützen. Eine aufstrebende junge Trainerin. Und ähm, ja, dann mache ich da Kurse und dann können auch die Leute, die da arbeiten, können dann auch trainieren kommen. Und ich weiß nicht mal, was ich ihm gesagt habe. Ich habe es ihm auf jeden Fall super gut verkauft. Ich habe mich sehr gut verkauft und er hat Ja gesagt und ich hatte meinen Kursraum. Ich konnte meinen Traum erfüllen. Dadurch war für mich dann noch der Zeitpunkt gekommen, ins Tiroler Unterland endlich zu ziehen. Ich bin umgezogen nach Oberndorf in Tirol, in die Nähe meines Studios und startete dort meine Kraftschmiede. Selbstverständlich hatte ich nicht das Kapital dafür, das äh, zu starten, weil das war im Prinzip, die, der Raum, den muss man sich vorstellen, das war ein Betonraum. Da war nichts drin, also gar nichts. Das war nur Betonwände. Kein Boden, nichts. Und äh, ja, den Innenausbau, den musste ich dann selber finanzieren, weil natürlich, ja, wenn man kostengünstig mietet, dann kann man nicht erwarten, dass der Vermieter oder der Eigentümer einem da ein Fitnessstudio reinstellt. Ja, und ich hatte das große Glück, ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Mein Vater ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer und der hat mich dann Gott sei Dank unterstützt und ich hatte die Möglichkeit, dort zu starten. Ende 2011 beendete ich dann meine Tätigkeit in der Agentur, also in der Werbeagentur und 2012 ging es offiziell los mit meinen ersten Kursen. Ich weiß es noch, es war ein Donnerstag, mein erster Kurs. Ich hatte Flyer drucken lassen, das konnte ich ja alles durch meine Tätigkeit als Grafikdesignerin, das war ein riesengroßes Glück, konnte ich das ja alles selber machen, habe dann da die Flyer drucken lassen und ich habe die dann irgendwie überall in Oberndorf und in den Bushaltestellen und keine Ahnung was, so voll illegal irgendwie aufgehängt und so, weil ich mir den Postwurf nicht leisten konnte oder nicht leisten wollte. Ich habe, glaube ich, eine Anzeige in der Zeitung oder so gemacht. Irgendwie sowas. Und es kamen tatsächlich die ersten Kunden. Was soll ich sagen? So ging das dann los. Und so hat sich das langsam aufgebaut. Ich habe mit, glaube ich, vier Kursstunden angefangen. Und es wurde dann immer mehr. Und es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich habe meinen Traum gelebt. Ich habe dann weiterhin auch Ausbildungen gemacht im Bereich Verkauf. Ich habe mich zum NLP-Master und zum Hypnose-Coach ausbilden lassen... Und das, was ich dort gelernt habe, das habe ich natürlich dann auch in meine Tätigkeit als Coach hineinfließen lassen. Ich habe Gruppenhypnosen gemacht und Seminare. Es war einfach, ja, es war für mich der absolute Traum. Ja, und es gab für mich in der Zeit einfach nichts anderes. Ich habe von morgens bis abends nur an die Langhantel gedacht. Ich bin morgens aufgestanden, habe dann so meine Buchhaltung gemacht, hier und da ein bisschen Werbung, ein bisschen Social Media. Was es halt damals gab, damals gab es halt hauptsächlich Facebook und youtube ich hatte meine Personal Trainings entweder vormittags oder nachmittags und dann abends hatte ich dann meine Kurse. Ich habe natürlich nach wie vor den ganzen Tag auf die Kurse hingefiebert, ja, das ist immer noch mein Lieblingsthema gewesen. Einmal habe ich dann sogar ein prominentes Paar trainiert. Das war wirklich, also das war wirklich eine tolle Erfahrung, das muss ich kurz erzählen. Die Frau hat mich angerufen und hat sich am Telefon nicht mit ihrem prominenten Namen, nicht mit ihrem bekannten Namen gemeldet, sondern mit ihrem Mädchennamen. Und ich habe damit ihren Termin vereinbart und sie hat mir ihre Adresse gegeben und das Erste, was ich gemacht habe in dem Moment, was ich immer gemacht hatte, wenn ich irgendwie einen neuen Kunden am Telefon hatte, ich habe natürlich immer gleich gegoogelt, um Informationen über diesen Kunden herauszufinden, um einfach zu schauen, okay, worauf lasse ich mich ein? Gibt es irgendetwas, was ich wissen muss? Einfach auch, um gut vorbereitet zu sein. Und ich habe das dann gegoogelt und habe erstmal einen Schock bekommen, dachte, das, das kann eigentlich nur, nee, das kann jetzt nur ein Fehler sein. Bis ich realisiert hatte, nein, das ist wirklich dieses Paar und das sind wirklich diese Menschen und ich werde am besagten Tag wirklich dorthin fahren und die trainieren. Und ich war so aufgeregt, dass ich mir sogar noch ein neues Outfit besorgte, nur für dieses eine Training, weil ich irgendwie dachte, na, ich kann mir meinen regulären Trainingsklamotten, kann ich da nicht auftauchen, da muss schon was Besseres her. Anyway, es war wirklich, es war eine tolle Erfahrung, ja. Ich bin da hingefahren und das war dann so die Auffahrt und so das große Tor mit der Kamera und der Klingel und außen äh, bei der Klingel stand Max Mustermann. Also da stand nicht einmal der Name von der Familie, die dort wohnte. Und äh, ich habe mich dann gemeldet, dass ich einen Termin hätte und so. Und ich konnte dann da so rein und bin erstmal am Personal vorbei und habe dann da äh, in der Küche auf die Personen gewartet. Es war am Ende vom Tag ein total lustiges, nettes Training. Wir hatten noch ein nettes Gespräch. Ich wurde bezahlt. Und ich bin nach Hause gefahren und es war dann auch das einzige Training, was ich mit denen je durchgeführt hatte. Das war für die irgendwie so, ja, Prestige, Spaß. Die hatten von mir gehört und wollten einfach mal ein Training mit mir ausprobieren. Es war für mich auch tatsächlich gar nicht so schlimm, dass das dann nicht nochmal passierte, weil ich einfach gespürt hatte, okay, da ging es mehr um Unterhaltung, als es wirklich darum, Trainingsziele zu realisieren. Und das ist halt doch eher so mein Baby, was mir gefallen hat. Mit Menschen zu trainieren, die wirklich sich was aufbauen möchte und die ich dann auch regelmäßig betreuen konnte. Ich hatte eine wunderbare Zeit mit all den Kunden, mit denen ich in den ersten Jahren in der Kraftschmiede so intensiv trainieren konnte. Ich bin denen immer noch so, so dankbar für diese tolle Zusammenarbeit und auch für die Erfahrungen, die ich in der Zeit sammeln konnte. 2014 wurde dann ein weiterer Traum von mir wahr oder eine ja, ich sage jetzt mal, das war schon eine Überraschung, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Ich wurde dann gebeten oder gefragt von meiner Ausbilderin und Mentorin, ob ich denn auch Ausbilderin werden möchte. Das war natürlich schon ein großes Lob, ein großes Geschenk, eine riesengroße Anerkennung. Ich habe die Ausbildungen dann noch über mehrere Monate begleitet, um dann auch die Inhalte nochmal nicht nur als Teilnehmerin äh, aufzufassen, sondern natürlich auch als jemand, der dann diese Inhalte lehrend vermitteln soll. Ja, und dann wurde ich Ausbilderin und ich habe dann vier Jahre lang Trainern beigebracht, wie man Kunden Langhanteltraining im Kursbereich beibringt. Ich war Iron System Master Trainerin. Und auch das habe ich geliebt, zugegeben sehr, sehr anstrengende, sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Also ich konnte mich dann an den Wochenenden, wo ich eine Ausbildung leitete, dann auch nur sehr schwer von den Beanspruchungen der Selbstständigkeit und der vielen Kurse unter der Woche nicht so wirklich erholen. Also da war schon auch eine Zeit, da war ich wirklich sehr stark gefordert. Also ich hatte schon und ich bin das auch nach wie vor. Ich hatte schon die Tendenz, mir zu viel aufzuladen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe natürlich überall Chancen gesehen, ja Chancen, die ich ergreifen wollte. Die Ausbildungen, die ich ja gemacht hatte, die Verkaufsschulungen, die Hypnose-Ausbildungen, die nlp ausbildung Da bin ich dann auch irgendwie in so eine Sache reingerutscht. Irgendwann hatten die dann verstanden, dass ich Fitnesstrainerin bin und dass ich ganz gut Gruppen irgendwie anleiten kann. Und ich, es hat sich irgendwie so ergeben, dass ich irgendwann mal bei einem Seminar dann dort auf der Bühne stand. Das waren dann irgendwie so Teilnehmer, das waren anfangs so 100 Leute. Hat es geheißen, ja komm, wir brauchen jemanden, der ein bisschen eine Aktivierung macht, damit die Teilnehmer vom vielen Sitzen, vom Lernen so ein bisschen in Bewegung kommen. Und das hat sich dann irgendwie so gesteigert und jedes Mal, wenn ich bei den Seminaren irgendwie dabei war, hat es immer geheißen, hey, da ist die Conny. Conny, komm auf die Bühne und mach ein bisschen Bewegung. Und das hat sich dann so gesteigert. Und der Trainer, der ist dann auch in den Jahren so gewachsen, der hatte dann irgendwann nicht mehr 100 Teilnehmer, dann waren es irgendwann 200, dann waren es irgendwann 300, 500, 600, 1000, 2000, 3000. Und ich auf der Bühne. Mehrere Jahre hintereinander in der Ritttal-Arena in Wetzlar und habe dann Tausende von Menschen in Bewegung gebracht. Und das Interessante war ja, ich habe dann irgendwann gar nicht mehr das so wahrgenommen, dass das so viele Menschen waren. Es war dann überhaupt kein Problem mehr, auf der Bühne zu stehen und ein Headset aufzuhaben und mit denen zu sprechen. Es war für mich immer so, als spreche ich direkt mit jedem Einzelnen. Das war schon eine tolle Zeit, hat mich aber auch sehr gefordert, also körperlich, einfach die Ressourcen immer wieder zu geben. Ich habe es geliebt, aber die Ressourcen immer wieder zu geben und zu geben, das war dann auch auf lange Sicht nicht aufrecht zu erhalten in der Intensität, wie ich das in dem Moment praktizierte. Es kam, wie es kommen musste. 2015 kam dann nochmal eine Krise und zwar fiel mir auf, dass die Eigentümer dieser Immobilie andere Ideen hatten, was man denn mit diesen 250 Quadratmetern so anstellen könnte. Und ich spürte, dass man mich dort nicht mehr haben wollte. Das hat mich in eine tiefe Krise gestürzt, Neben natürlich auch ja Überarbeitung und einfach zu Druck, den ich mir selber gemacht hatte, weil einfach auch das Studio ja wirtschaftlich war es jetzt noch nicht so der Mega-Erfolg. Die Angst, man könnte mir meinen Traum nehmen, man könnte mir meine Kraftschmiede nehmen, hat mich in eine tiefe Krise und in ein Burnout fallen lassen. Natürlich hatte diese Krise auch wieder etwas Gutes. Durch diese Krise habe ich den Weg in die Zen-Meditation gefunden, für die ich bis heute unendlich dankbar bin. Das ist eine Ressource, auf die ich immer wieder zugreife, wenn es schwierig wird. Durch die Zen-Meditation hatte ich die Fähigkeit erlangt, keine Widerstände mehr aufzubauen gegenüber dem, was mir widerfuhr, sondern alles so sein zu lassen, wie es war. Und dann plötzlich löste es sich von allein. Der Knoten ging auf und es war plötzlich diese neue... Immobilie da, diese neue Möglichkeit zu mieten. Ich weiß noch, ich bin damals mit meiner damaligen Mitarbeiterin, ich hatte ja da schon eine Mitarbeiterin, sind wir vorbeigefahren und wir sahen nur das Schild im Fenster, 300 Quadratmeter waren es, glaube ich, zu vermieten und ich habe mehr oder weniger eine Vollbremsung gemacht, das war in St. Johann in Tirol und wir haben uns die Nase an den Fenstern platt gedrückt und wir haben schon von außen gesehen, mein Gott, mein Gott, das ist ja perfekt, das ist ja perfekt, das ist ja ein riesengroßer Raum, eins kam zum nächsten und die 0, nix waren wir da drin. Ich war die Mieterin dieser neuen Immobilie. Ich kündigte das andere. Dadurch, dass die mich da eh nicht mehr haben wollten, war die natürlich glücklich, dass ich kündigte. Die waren wirklich so, ja, Kündigungsfrist braucht man keine. Tschüss, <lacht> nimm deine Sachen, hau ab. Und so konnte ich dann in diese neue Immobilie umziehen. Leider war da auch wieder die Situation, okay, das war jetzt innen drin jetzt nicht unbedingt für ein Fitnessstudio ausgestattet. Und wieder einmal unterstützte mich mein Vater aus vollstem Herzen, er glaubte an das Konzept und er glaubte mich und er hatte ehrlich gesagt auch Spaß daran, mit mir diesen Innenausbau zu planen. Wir haben ein wunderschönes Studio aufgebaut. Bis heute blutet mir noch das Herz, wirklich, dass ich das dann drei Jahre später schließen musste. Was aber in den drei Jahren passierte, war einfach der Wahnsinn. Wir haben im wahrsten Sinne gerockt meine Musikanlage war manchmal so laut, dass der Putz ab von der Decke bröckelte. Es vibrierte regelrecht. Durch die Lage, die wir hatten, direkt an der Bundesstraße, für die, die dort trainiert haben in mir, die wissen es ja noch, direkt an der, an der Bundesstraße in St. Johann, Uh, unten drunter der Supermarkt und die ja die Angrenzung an den Supermarkt und auch das Haus neben dran das war irgendwie so gemacht dass wir mehr oder weniger niemanden störten wir konnten Radau machen ohne Ende 2016 war so wirklich der Höhepunkt da war der Kursraum manchmal brechend voll wir waren im Himmel ich hatte dann zwei Mitarbeiterinnen also mein ja mein Dreamteam das Dreiergespann was er bis heute zwar jetzt nicht mehr in der Form aber was bis heute besteht Zwei meiner engsten, vertrauten Frauen. Da haben wir in dieser Zeit wirklich uns was richtig Tolles aufgebaut. Leider konnte ich das Konzept nie wirtschaftlich erfolgreich machen. Es hing irgendwie am Ende vom Tag dann doch immer zu sehr an meiner Person. Ich konnte es nicht so skalieren, wie ich es wollte. Kamen wieder fünf neue Mitglieder, dann gingen sie wieder. Alle fitnessstudio wissen, wovon ich spreche. Und in so einem kleinen Fitnessstudio, ja, wo man einfach nicht... 1000 Mitgliedschaften verkaufen kann, das war einfach sehr, sehr schwierig, da wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Trotzdem gab ich nicht auf, ich glaubte daran, mein Vater glaubte auch daran, dass der da immer wieder mich so unterstützt hat und ich viel früher gesagt habe, Conny, gib auf. Der hat mir immer wieder Mut gemacht, weil er, ja, weil er selber weiß, wie schwer es ist. Ich glaube, selber hat er 20 Jahre lang ackern müssen, bis wirklich der Erfolg da war und wahrscheinlich deswegen hat er mich so unterstützt. Dafür bin ich bis heute sehr dankbar, weil wirtschaftlich war es vielleicht kein mega Erfolg, aber eines kann ich sagen rückblickend aus ganzem Herzen. Wir waren dennoch auf einer anderen Ebene unheimlich erfolgreich. Wir haben Menschen, vor allem Frauen, wir hatten, ja, in der ganzen Zeit, ich weiß nicht, eine Handvoll Männer, die mal mit uns trainiert haben, überwiegend Frauen. Wir haben Menschen beeinflusst, die bis heute der Langhantel oder generell einfach auch der Bewegung treu geblieben sind, die diesen Lifestyle beibehalten haben, die wir tiefgreifend beeinflusst haben, nicht nur im sportlichen Bereich. So viele Menschen haben mit uns zusammen eine tiefgreifende Veränderung durchgemacht. Und darauf bin ich zusammen mit meinen Superfrauen, mit meinen engsten Vertrauten, die mir damals bis zum Schluss die Hand gehalten haben, unglaublich stolz, weil das, was wir uns damals erarbeitet hatten, und was das für Wellen geschlagen hat in Tirol, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben nichts verdient, aber wir haben was anderes mitgenommen. Das hat mich uns und auch die Mitglieder bis heute geprägt. Und ohne das wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Weil in all den Jahren ist eine Sache passiert. Ich hatte die Möglichkeit, so viele Menschen bei ihren Bewegungen zu beobachten. In der Zeit habe ich mehr gelernt über den menschlichen Körper und über Training und über Langhanteltraining und über Bewegung als in all meinen Ausbildungen. Dieser Erfahrungsschatz, der ist unbezahlbar. Und der fließt natürlich jetzt in mein Online-Training mit rein. Das Ende der Kraftschmiede war sehr, sehr, sehr schwierig für mich. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das verkünden soll. Ich weiß, dass einige Frauen mir bis heute irgendwie... Das Nachtragen, dass ich sie nicht persönlich auf einen Café eingeladen hatte, weil wir hatten eigentlich eine sehr enge Beziehung zu unseren Mitgliedern. Und ich habe dann beschlossen, damals das in Form von einem Video irgendwie bekannt zu geben. Ich weiß nicht, ob das so geschickt war, keine Ahnung. Damals habe ich das getan, was ich für richtig hielt und was ich auch verkraften konnte, ganz ehrlich. Es war halt jedenfalls so und ich habe das dann auch, das Inventar, alles was da drinnen stand, wirklich zu einem Spottpreis mehr oder weniger weiter verschenkt, weil ich auch raus musste, raus wollte. Ich wollte nicht mehr weiter in Miete zahlen, ich wollte einen Nachmieter finden. Das hat sich dann schon gefügt, trotzdem hat es mir wehgetan. Was ich noch erwähnen sollte, ist, dass ich im Jahr 2015, also Ende 2015, als wir dann auch nach St. Johann gezogen sind, damals mit dem Studio, habe ich meinen jetzigen Ex-Mann kennengelernt, also den Mann, den ich dann später geheiratet habe, und das spielte natürlich auch eine Rolle. Ich hatte dann schon irgendwann das Ziel oder den Wunsch, eine Familie zu gründen. Und ich wusste ganz genau, das funktioniert nicht. Ich kann keine Kinder kriegen und heiraten und dann irgendwie jeden Tag Kurse geben bis 22 Uhr. War auch ein Grund, warum ich das Ganze dann beendet habe. Als die Kraftschmiede dann schloss, suchte ich mir einen Job. Klar, musste ich Geld verdienen und ich brauchte den Job. Ich musste arbeiten. Es war mir ganz, ganz wichtig, dass ich irgendwas finde, wo ich wirken kann. Marketing, Grafikdesign war halt einfach nach wie vor ein Thema, in dem ich sehr tief drinnen war und es bot sich ein Job an in Innsbruck und ich nahm diesen Job an. Rückblickend, jetzt weiß ich das, damals habe ich das natürlich noch nicht gesehen, ich geriet in das mit Abstand toxischste und narzisstischste Arbeitsumfeld, das man sich nur vorstellen kann. Beschämung, Gaslighting und Manipulation standen hier an der Tagesordnung. Ich spürte relativ früh, dass mir dieses Arbeitsumfeld nicht gut hat. Ich konnte aber nicht genau verbalisieren, was es war. Aber es ging mir zunehmend schlechter. Dann kam, muss man ehrlicherweise sagen, meine Rettung. Ich wurde schwanger mit Zwillingen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht so durchtrainiert gewesen wäre. Aber rückblickend glaube ich schon, dass wenn ich nicht so ultra fit gewesen wäre, hätte ich nicht so eine einfache und unkomplizierte Zwillingsschwangerschaft verbringen können. Aufgrund der besonderen Umstände, der kleinen Wohnung, der Zwillingsschwangerschaft und anderen Details beschlossen mein damaliger Mann und ich, dann in meine Heimat nach Luxemburg zu ziehen. Wir wussten, dort haben wir einen sicheren Hafen, einfach auch ein sicheres Netz, wo ich wusste, da können die Zwillinge auf die Welt kommen und da haben wir auch einfach Hilfe. Klar tat es mir weh. Ich hatte eigentlich nie vor, wieder nach Luxemburg zurückzuziehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse Tirol wirklich, wirklich sehr. Die Zwillinge kamen Gott sei Dank gesund und munter in Luxemburg zur Welt. Und was danach kam, war für mich, wie soll ich sagen, danach kam Corona. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Corona ist sehr an mir vorbeigezogen. Da waren die gerade mal drei Monate alt, die Kinder. Da war ich sowieso ziemlich isoliert. Und danach kam einfach für mich ganz viel Mama sein. Mama sein, Mama sein, Mama sein. Und die nächste Krise, auf die ich jetzt im Detail nicht eingehe, es würde den Rahmen sprengen und es ist jetzt nicht Thema dieses Podcasts, aber ja, ich habe dann Anfang 2021, im Januar 2021, zum ersten Mal die Scheidung eingereicht, habe es dann nochmal zurückgezogen im Juni, so nach dem Motto, nicht gleich die Flint ins Korn werfen, komm, probier es nochmal und dann im September. 2021 definitiv zum zweiten Mal die Scheidung eingereicht und im Dezember 2021, als die Kinder gerade zwei Jahre alt geworden waren, war es dann offiziell. Seitdem bin ich alleinerziehend mit den Zwillingen und es geht uns inzwischen sehr, sehr gut. Das war eine, ja, war eine dunkle Zeit. Also ich kann mich an einige Monate erinnern, nachdem die Scheidung offiziell gesprochen war. Ich war so erschöpft. Ich bin oft ins Bett gegangen, hier und da habe ich dann natürlich noch eine Trainingseinheit dazwischen geschaltet, aber es war, ganz ehrlich, es war so das Minimum an Training, was ich leisten konnte, habe ich mich betäubt. Keine Angst, nicht mit Drogen und Alkohol, aber meine Betäubung war, jeden Abend habe ich Grey's Anatomy geschaut, ja, bis ich alle Staffeln durch hatte. Und ich hatte mir vorgenommen, okay, Conny, du gibst dir die Zeit, wenn du diese 19 Staffeln fertig hast, dann wachst du auf. Dann machst du die Arbeit, dann gehst du in die Heilung und tust alles dafür, dass es dir besser geht. Und das habe ich getan. Und relativ kurz danach habe ich ja dann auch im Sommer, glaube ich, war das 2022, also vor knapp, ja vor einem Jahr ungefähr, habe ich die Entscheidung getroffen, okay, ich setze jetzt den Traum um, den ich schon ganz lange hatte. Den hatte ich schon zu Kraftschmiedezeiten. Ich konnte es nur nicht umsetzen, weil ich einfach viel zu eingenommen war von dem Live-Training, von dem Studio aufrechterhalten. Ein Online-Training, ein digitales Training, ein Training, was es mir ermöglicht, diesen Traum ganz viele Menschen anzuknipsen, ganz vielen Menschen das Langhanteltraining beizubringen, zu erfüllen, mich zu skalieren, mich viel mehr zu skalieren, als es im realen Studio je möglich gewesen wäre. Ich nahm mein Training wieder regelmäßiger auf. Die Kinder wurden größer und gerade durch die Kinder habe ich gelernt, wie ich meine Kinder ins Training integrieren kann. Am Anfang, als sie Babys waren, habe ich sie mir umgeschnallt oder halt vor mich hingelegt und habe dann immer mehr alles Mögliche ausprobiert, was ich machen kann, um mein Training in den Alltag zu integrieren. Und gerade als alleinerziehende Mutter, ich musste das irgendwie so navigieren, dass ich meinen Alltag möglichst effizient gestalte, um mein Training beibehalten zu können, weil ich weigerte mich, das, was ich mir aufgebaut hatte, in meiner Performance, in meiner Leistungsfähigkeit, in meinem Körper, aufzugeben. Und dadurch ist dann auch das mama toddler Worker zum Beispiel entstanden. Und es geht weiter. Und ich sitze hier und nehme regelmäßig Podcasts für dich auf in einem Rahmen, der auch für mich machbar ist. Ich kann nicht jede Woche eine neue Podcast-Folge rausbringen, aber einmal im Monat, das schaffe ich. Ist es einfach? Nein. Aber es ist möglich. Man muss sich manchmal natürlich an die Bedingungen ein bisschen anpassen. Ist es immer so, wie man es sich wünscht? Ist es immer perfekt? Nein, ist es nicht. Aber es ist immer davon abhängig, wie du es siehst, was du für eine Perspektive hast, was du für Glaubenssätze hast. Bin ich da, wo ich hin will? Nein, bin ich noch nicht. Und es ist vollkommen okay. Ich kann definitiv noch nicht behaupten, dass ich jetzt die mega erfolgreiche Frau bin mit den fünf Online-Programmen und voll ihr Business am Start hat. Ich habe gerade erst angefangen. Und ich möchte, dass du mir dabei zuschaust. Hol das Popcorn raus und schau mir zu, wie ich es mache. Mein Selbstvertrauen ist jetzt größer als je zuvor. Und ich komme jeden Tag mehr und mehr in meine Kraft. Und ich habe keine Scheu, genau so zu sein und mich genau so zu zeigen, wie ich eben bin. 100% real als alleinerziehende Zwillingsmutter, die ihr Business von Null aufbaut und sich endlich nach so vielen Jahren ihren Traum erfüllt. Mit feuriger Seele, deine Conny. Genau so sieht es aus, hol die Hantelstange raus und dann legen wir auf und dann wackelt das Haus. Der Bizeps steht längs unter Strom, die Hantel wird zum Mikrofon, der schweiß der rinnt, das T-Shirt klebt wie das doch gleich die Stimmung hier. Auf die Plätze, jetzt wird gehandelt. Schon, du es, mach es, denn hier wird nicht gechillt. Es wird und fleißig gestrampelt Alles ist gut, Baby, shake to the beat Auf die Plätze, jetzt wird gehandelt Komm schon, tu es, mach es, denn hier wird nicht geschickt Es wird aufgestampft und fleißig gestrampelt Alles ist gut, Baby, shake to the beat